0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast más grande. Bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast, esta vez la número 43. Este quien escuchen es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y nuevamente estaré grabando esta emisión de Showtime Podcast en solitario debido a algunos... Pues problemas eh, escolares, por decirlo de alguna manera, de César Puga, que pues ahorita debe estar entretenidísimo en el centro de cómputo de nuestra universidad. Pero bueno, eh, vamos iniciando esta edición rapidita y previa al EGS de Showtime Podcast. Iniciemos con el que estamos jugando, o mejor dicho, en el que estoy jugando. Eh, esta semana estuve jugando Obviamente Castlevania Lords of Shadow Que aunque ya lo terminé y ya pueden leer la reseña en langaria.net Pues me esforcé en tratar de sacarle lo mayor o lo más que pudiera de, todo, de, de, de todos los desbloqueables del juego Antes de, pues digamos, donárselo a César para que él siguiera jugando mientras yo me voy de viaje Y pues bueno, obviamente Monster Hunter y God Eater En este último le he dado un poquito más de, de chanza, de, de oportunidad para que me guste Y de hecho sí está bastante entretenido, ¿eh? Es como... ¿Cómo decirlo? Es como que si Monster Hunter fuera un simulador de cacería, God Eater sería más un juego de arcade bastante entretenido, aunque los movimientos están un poco ligeros o de más ligeros, que pues como que impiden un poquito el, el poder tener bien el tiempo o... o... Calcularle el tiempo de cuándo debes eh, esquivar los ataques de un enemigo fuerte Pero bueno, The Lords of Shadow les recomiendo que lean la, la reseña Si no, pues les comento que el juego está muy muy bueno La historia, aunque no es la mejor, está muy bien contada Aunque tiene sus altibajos, yo creo que el final y el epílogo tienen muchísimo valor Les recomiendo mucho que, se, que si ya van a la mitad del juego, a tres cuartos del juego Le den chance a que el juego termine y que todo pues, valga la pena, por decirlo de alguna manera Ahora bien, iniciamos el resumen semanal con una muy muy buena noticia. Ya tenemos fecha para el eh, pues siguiente paquete de contenido descargable de Red Dead Redemption que se titula Undead Nightmare o algo así como la pesadilla de los zombies o de los no muertos. Y aunque ya tenemos muchos muchos eh, trailers y bastantes imágenes que nos anticipaban la salida de este paquete de contenido descargable, Rockstar ya nos dijo pues aquí ten, tengan chango su banana y saldrá el próximo 26 de octubre o sea se... Eh, dentro de dos martes si mis, eh, si mis cálculos no están incorrectos y costará 9.99 dólares o, o 10 dolaritos por decirlo de alguna manera y no solo tendrá una versión descargable tanto para eh, Xbox Live y Playstation Network sino que Rockstar también sacará una versión física que contendrá no nada más este eh, paquete de contenido descargable sino también tendrá Legends and Killers, Liars and Cheaters y Outlaws to the End y con el módico precio de $29.99 Sacará una versión física Para la versión de Xbox 360 Aún no se tiene especificado si va a salir Más bien dicho, cuándo va a salir la versión para PlayStation 3 de la, pues del, del formato físico de estas expansiones Pero lo bueno será que no necesitarás pues, El juego original para jugarlo Si tienes el disco y el hiciste Obviamente si quieres, si quieres obtener el, el, La versión descargable Necesitarás tener el juego forzosamente y pues bueno, por 10 dolaritos, una nueva porción del mapa, cerca de entre 5 a 12 horas de juego, pues yo creo que 10 dólares valen mucho, mucho la pena. Sabemos muy bien que a Nintendo no le ha estado yendo muy bien, eh, pues, en ventas para los terceros. ¿A qué me refiero? A que aunque Nintendo saque, sí, sus Marios, sus Celdas sus, pues, franquicias principales en el Wii y vendan muy bien pues digamos que a los que desarrollan que no son de Nintendo, pues no les va de igual manera, ¿no? Los Capcom, los Namco Bandai, los Square Enix los todos esos títulos que son desarrollados por terceros no les van quizá, quizá no les vaya mal, pero tampoco les va tan bien como las, las franquicias principales y pues Satoru Iwata en una, en una reciente conferencia de inversionistas dijo, pues miren como que no debemos atribuirle únicamente a la piratería las malas ventas de los juegos, obviamente, ¿no? Eh, porque aún con la piratería, asegura él, si logramos crear productos que puedan atraer la atención de muchos consumidores y logramos entretenerlos, harán que el software llegue a las primeras posiciones en ventas. Y sí, tiene razón, porque pues es lo que está pasando con Nintendo, precisamente. Cualquier juego que saquen Vende mucho, desgraciadamente, para los demás no les está yendo bien Y aunque, como ahí dicen, tienen el consuelo del tonto De decirles, miren, ahí viene el 3DS que va a solucionar Pues esos problemas Sí, estamos en... en, en estamos en, en acuerdo O tenemos la misma opinión en que la calidad y la innovación en los juegos Son los que llaman la atención Y aunque hay muchos títulos que se aprovechan nada más Del control sensible al movimiento para sacar cualquier estupidez al mercado Pues sí, hay veces que... Como que la piratería en el, en el sistema y los pocos esfuerzos Que ha tenido Nintendo para solucionarlo sí diezman un poco la, la, Las ventas, sobre todo porque si uno Sabe que es una franquicia nueva Que quizá no está pues Garantizado el éxito, la diversión o la calidad Del título como son con los juegos de Nintendo Pues uno dice pues ¿Por qué no compramos el pirañón? Y ya si vemos que está bueno, pues lo compramos original ¿No? Cosa contraria a lo que pasa con los Juegos de Nintendo, que dice ah, es un Mario Es un Zelda, es un X... Franquicia Nintendo es un juego de calidad, lo compramos original desde, desde el principio. Y pues, qué tristeza, ¿no? Que se. Que, que sea de esa manera, pero pues, desgraciadamente, así ha pasado en los últimos años con las consolas de Nintendo. Hablando de Lords of Shadow, al parecer, Mercury Steam, que es el estudio encargado del desarrollo del primer juego, de Lords of Shadow, eh, ya está trabajando en una secuela. ¿Cómo es esto? Pues sí, Oscar Araujo, que es el Compositor de Lords of Shadow De la música de Lords of Shadow Sin querer o quién sabe mejor si sí, con querer eh, Pues Reveló que el estudio ya está Trabajando en el siguiente juego No, no dicho en estas palabras de hecho en realidad en, el, en un programa de radio en España Dijo pues miren si les gustó el juego Espero que el segundo sea mucho más espectacular A lo cual pues uno Muy bien puede atribuir que Mercury Steam ya debe tener las manos encima Del nuevo proyecto y seguir con el con esta pues reinicio de la franquicia Castlevania que estuvo bastante, bastante espectacular el final. Y como les comentaba a, al principio del podcast, vean el final y ven el epílogo. Les va a gustar mucho, pero primero jueguen el juego, obviamente. Y para no dejar a Nintendo, pues digamos que el precio del Nintendo 3DS va a ser un poquito elevado. Eh, algo, pues digamos no raro de Nintendo, pero sí que sí ha sabido cuidar en los últimos años de no sacar siempre, de no sacar el, el, el... pues el aparato más caro que la competencia, ¿no? Pero con el 3DS, como viene solo, no hay nada de competencia, aparte de la Jungle, que sabemos que, que va a ser un fracaso total, pues Nintendo tiene pues, la oportunidad de sacar un, un aparato, en 3DS, con el precio prácticamente que él quiera, al no haber competencia de aparatos nuevos. Este precio es de 25 mil yenes, que se aproxima a unos 300, 305, 310 dólares. Y pues, a mí en lo personal se me hace algo caro. Pero sabemos que en Japón ellos pues, son opulentos, tienen mucho dinero, pueden comprar lo que se les venga en gana, pueden cambiar televisores cada año, o algo así, me han dicho, ¿no? ¿Y qué piensan los japoneses de este precio de Nintendo 3DS? Pues, Get News, de Japón. Eh, se dio la tarea de encuestar a mil japoneses y preguntarles a ver qué les parece el precio. Y aquí les van las respuestas. El 32%, que fue pues, el consenso, el, el, pues, la concentración de votos mayor aseguró que era un poco caro, o sea, de, 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 de normal a caro. El 28%, 28.3%, dijo que era caro. El 19.2% aseguró que era muy caro, o sea, los tres espectros de caro, hacia arriba, fueron los que dominaron, ¿no? Las tres primeras posiciones. En cuarta posición, con 16.4%, aseguraron que el precio era razonable, y mientras que el 2% dijo que era levemente barato, y menos del 1%, 0.9%, dijo que era barato. Además pues eh, les dieron chance a los encuestados de poner algún eh, comentario ¿no? de, de, de qué onda con el con el 3DS si pensaban comprarlo el primer día Que algunos dijeron que sí, otros dijeron que no Muchos otros especularon que era un, pues, un precio demasiado alto Para un juguete que entre comillas es enfocado para niños Bueno, muchos sabemos que no tanto Muchos lo van a comprar aunque sean unos viejones de 40 años Así como que las especificaciones del sistema Pues digamos que no justificaban un precio tan alto otros decían, que fueron supongo la minoría Que el precio era simplemente El adecuado No sé qué piensen ustedes, a mí se me hace un poco elevado Si va a llegar con ese precio a Estados Unidos Más con la traslación que suelen hacer aquí en México Que muy probablemente Van a querer ensartarnos el Nintendo 3DS A $5,000, $6,000, $7,000 Hasta $8,000 pesos ¿Sí? Hasta $8,000 pesos Recuerden esto que les estoy diciendo cuando salga Finalmente aquí en América el año que entra Sabemos que últimamente, pues, entre, entre Sony y los hackers que han eh, logrado hacer el tan mencionado Jailbreak al PlayStation 3, pues está llevando una, digamos, encarnizada batalla. O bueno, se estaba, hasta antes de la, de la salida de la versión 3.50 del firmware que corre las entrañas del aparato de Sony. Esto es... Pues a partir de esta actualización de la 3.50, el jailbreak ya no es posible. Según pues afirmaciones de muchos de los hackers y los encargados de hacer pues aplicaciones para este jailbreak que se pueden correr en un PlayStation 3, por decirlo de alguna manera, liberado ¿no? o desbloqueado. Y bueno, Sony para obligar o ponerles una... pues... Eh, Decisión muy difícil en las manos a todos aquellos consumidores que tengan el PlayStation 3 con el jailbreak aplicado Va a empezar a de alguna manera obligar o a tener un requisito para los juegos que salgan de octubre en adelante O sea de esta fecha para adelante Todos los juegos nuevos de PlayStation 3 que vayan saliendo Traerán eh, pues, el requisito de que se instale la versión 3.50 del firmware para poderlo, para poderlo jugar y pues para evitar todo el hastío de ponerte a bajar la, la actualización y pues que si tienes solo internet Pues los juegos van a traer un, la versión ya descargada y te la instalarán en cuanto tú digas Sí, pues sí, no la tengo, instálalo, instala directamente El primer juego que, del que tenemos conocimiento será, será Medal of Honor o es Medal of Honor que ya salió a la venta El cual no te permite jugar sin antes instalar la versión 3.50 Pues ya veremos que sucede, ¿no? Sobre todo porque siempre que sale una actualización nueva, hay usuarios que se quejan de que el Blu-ray deja de funcionar, de que el PlayStation en, en sí ya no prende y cosas así. En realidad a mí no me ha tocado conocer ninguna, pues ningún caso en que esto suceda, pero pues bueno, es una buena estrategia para Sony, debido a que pues esta versión del firmware no han podido jailbreakearla, como, como podemos conjugar el verbo, y pues de menos ya los pondrá en el, en el entredicho a todos aquellos que tengan su PlayStation 3 modificado en una de dos, o te quedas con el PlayStation 3 modificado o puedes jugar títulos nuevos. Así que tendré, tendrán que decidir todos aquellos que tengan su PlayStation 3 modificado. Después de tanto dimes y diretes que sí, que no, que quién sabe, que a la mejor, pues terminó haciendo que NBA Jam para PlayStation 3 y 360 va a salir siempre sí separado de NBA Elite 11. Con el retraso de este NBA Elite 11, pues ya eh, Peter Moore dijo, "Sí, pues vamos a sacarle el juego solito, solito, así el, el por sí solo eh, pues para Xbox 360 y PlayStation 3, esto les permitirá o nos permitirá a nosotros obviamente, poder disfrutar de este clásico re, re, revigorizado sin necesidad de comprar la otra cosa que se llama NBA Elite 11. Eh, muchos esperábamos entre, entre esos muchos, obviamente me incluyo yo En que este juego iba a salir De manera descargable, no, en realidad No creo que, que o no creía yo Que se Justificara el, el formato físico Para un juego como este, en realidad no creo que pese Tanto como los juegos que Últimamente Electronic Arts ha estado poniendo de manera Descargable, por ejemplo, Shank Pesa como 2 GB, si mal no recuerdo eh, Deadspunk Cada uno pesa como 1.3 GB y, por ejemplo, también otro juego que aunque no es de EA, pero sí es descargable, el de Lara Croft and the Guardian of Light, también pesa como 2.3 GB, o sea que no creo que este juego sea tan grande como para eh, justificar que la salida de para PlayStation 3 y 360 sea en formato físico. Pero bueno, ya ni modo, ya dijeron que va a ser y así va a ser. Obviamente lo, lo van a, a tener en formato descargable para poderle sacar más lana, que sabemos que la va a generar, porque pues hay mucha gente que al ver a NBA Jam se dejará ir sobre las vitrinas y comprará el juego inmediatamente aún no hay fecha co concreta para el lanzamiento pero se dice que va a salir antes de que termine este año ¿no? y pues de menos vamos a tener el, 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 el consuelo de que estas versiones para las consolas de Microsoft y de Sony pues sí tendrán juego en línea cosa de la que carece la, la, pues, la edición de Nintendo Wii les recordamos que entren a Langaria.net en donde tenemos, aparte de podcast, aparte de reseñas, tenemos notas importantes de la, de la industria de, la, de los videojuegos y próximamente tendremos una cobertura especial del Electronic Game Show 2010. Langaria.net Ahora pasamos a una de esas eh, secciones que a mí me encantan, el... el el saber algunas decisiones no, no nada más polémicas, sino algunas otras declaraciones un tanto sorprendentes y quizá eh, pues hilarantes. ¿no? ¿De qué les hablamos? El no puedo creer que lo hicieron o no puedo creer que lo dijeron. Y pues aquí comenzamos con el primer caso... Blizzard, o bueno, se dice que Blizzard, los desarrolladores de StarCraft, de Warcraft, de... ¿Qué otros juego tienen? De Diablo, entre algunas otras franquicias, pues se dice, se dice que bañaron a un jugador por utilizar trucos en el componente para un solo jugador de StarCraft 2. O sea, se imagínense que ustedes están jugando StarCraft de 1, como si se dice coloquialmente, utilizan un, un hack. ...por decirlo así... ...un programa entrenador... ...como se les denomina un trainer... ...pues... ...para hacer el juego más fácil, ¿no? Digamos, para ponerle invulnerabilidad a tus eh, unidades... ...para poder, poder crearlas instantáneamente... ...tener mucho dinero, muchos recursos... ...y pues poder pasar alguna misión... ...que no se puede... ...que se te haga imposible de momento pasarla, ¿no? Todo bien hasta aquí... ...ahora bien... Un usuario que se hace llamar G-Money asegura que pues, Blizzard lo baneó precisamente por hacer esto. Por utilizar un programa que modifique el juego de manera eh, pues, local, ¿no? pues, jugándolo por él mismo. Que pues asegura él son totalmente legales. En, en Siendo más específicos, este entrenador que utilizó G-Money es un programa desarrollado por Cheat Happens. Pues en donde se le permiten, como les dije... Modificar algunas de las variables del juego... Para tener recursos ilimitados, inmunidad de daño... Reducir el tiempo para producir unidades, etcétera, etcétera... Eh, Blizzard argumenta... Que pues... El juego en solitario... Como muchos sabemos... Al principio puede parecer que no, no está... No tiene nada que ver con el... Pues... El perfil que tenemos en Battle.net, ¿no? Algo así como... Como en las consolas... Pero al parecer... Sí, porque tiene muchos retos, tiene muchos logros que se desbloquean mediante el juego fuera de línea que te dan reputación. Y en seria, en cierta manera asegura a Blizzard que, esto, que, de, que utilizar este tipo de programas en el componente de campaña o en alguno de los retos fuera de línea es como utilizarlos en línea. ¿Por qué? Pues porque si si usas, eh, si haces trampa para obtener alguno de las condecoraciones pues obviamente es algo que a Blizzard no le conviene. Y pues ya lo hemos dicho muchas veces, ya lo hemos repetido, en que sí, chamacos, no hagan cosas buenas que parezcan malas. También una noticia que nos llegó como pues cubetazo de agua fría en tiempo pues de frío, es la, el, el retraso otra vez de Gran Turismo 5. Así es, PlayStation y Polyphony Digital pues anunciaron en medio de la semana que pues Gran Turismo 5 no iba a poder salir en la fecha que habían previsto que era del 2 de noviembre, o sea, en dos semanas y que saldrá a finales de 2010 o sea, que no se tiene una fecha concreta pero va a salir antes del 31 de diciembre eh, Sony se disculpa, obviamente, por el retraso y asegura que este retraso fue debido por a que Kazunori Yamauchi y Polyphony Digital que eran, pues asegurarse de que este juego sería como la máxima experiencia o la experiencia perfecta de manejo, ¿no? Como siempre han dicho que será Gran Turismo. Por otra parte, eh, en los Blu-ray forums, que es donde se encargan de todo esto de la, de la, de la producción de Blu-rays y todo, aseguran que no solamente... Como comentamos anteriormente, no solamente Medal of Honor traerá preinstalada la nueva versión del firmware del PlayStation 3, sino que también Gran Turismo 5. Y esta es otra de las variables que entró en juego para que el, juego, para que, pues, el título se retrasara. ¿Cómo es esto? Pues el juego estaba a meros días de ser terminado o entrar en oro, como dicen, para pasar a, a manufacturarse, pero lo malo es que la versión que estaba por terminarse era la que la que incluía el... El firmware 3.41 Que es el anterior al 3.50 Y al, al necesitar Convertir el juego al 3.50 Ocuparon pues fallar en, en la fecha de entre comillas Entrega a la manufacturadora por unos días Lo cual a su vez Retrasa pues el turno Que ellos tenían en la, en la fábrica de creación de, O de manufacturación de Blu-rays pues eso eso es un, una, pues un contratiempo bastante fuerte Porque como es hacer cola durante meses Para esperar un, un espacio Para poder producir una cantidad muy grande De, de Blu-rays como en este caso serían 7 millones de discos <coughs> Disculparme ustedes Pues el fallar por una semana O por unos 2 o 3 días puede, hasta, si, puede traducirse hasta 3 semanas, hasta un mes de retraso Del juego, de hecho aseguran En los Blu-ray forums Que ocupó Sony retrasar tres semanas el inicio de la manufacturación de los 7 millones de discos para para Gran Turismo, y aunque no se tiene una fecha prevista de, de lanzamiento, como decíamos anteriormente muchos esperan que salga una semana antes de Navidad, o sea por ahí de la primera o la segunda semana de, de Diciembre, además aseguran en, en Blu-ray Forums que más que culpar a Sony o a Polyphony Digital por ese retraso que deberíamos eh, pues culpar a los hackers y a los piratas pues si estos no hubieran logrado Vulnerar la versión 3.41 Sony nunca hubiera puesto una restricción De firmwares como lo está haciendo ahora Ahora bien Ya para no dejar Este, este tema de las, de las fechas de salida Y todo esto y los retrasos eh, Me gustaría pues tomar el, Precisamente ese tema para langareando Las fechas de salida de los videojuegos Ha pasado mucho últimamente Más bien dicho se ha hecho moda De unos años para acá en que los estudios de desarrollo pues den una fecha muy adelantada, o sea si digamos yo estoy desarrollando un juego ahorita Yo les anuncio que el juego va a salir dentro de un año específicamente, va a salir en noviembre el año que entra Por poner una fecha en específico, obviamente sin saber en realidad si esa fecha la voy a poder cumplir Esto se hace no sabemos por qué, no sabemos si es por... Por una imposición que el editor de los juegos o el publisher les ponga a los desarrolladores de decirle, oye, nosotros estamos a poner la fecha fulana de tal dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de 18 meses, y tú te vas a esforzar en la medida de lo posible en acomodarte y terminar el juego en esa fecha precisamente. No nos importa si sale bien, si sale mal, si ocupas ponerle parches el primer día, no nos importa. Tienes que cumplirlo para la fecha que nosotros estamos a decir. O si en realidad... Los desarrolladores se tienen tanta confianza Como para predecir un año A veces hasta un año y medio antes O dos eh, Antes de la, de la salida Si se atreven a predecir No, pues nosotros decimos que va a salir para marzo Dentro de dos años, ¿no? Más o menos como está saliendo, como está sucediendo con Pues como con The Last Guardian De, de Team Ico Que dice, pues va a salir en A finales de 2011, ¿no? Pero falta mucho todavía Yo creo que todo esto ha venido Como, como pues efecto dominó de, de toda la ¿cómo decirlo? De, de todo esto de la necesidad de los desarrolladores y de los editores de causar eh, hype, como le llaman, de causar expectativa en los, en los, en los seguidores de una franquicia, en decir yo sé que tiene, de decirle al, al desarrollador, nosotros sabemos que tienes tres meses trabajando en el juego, pero no nos importa, saca un tráiler, saca imágenes, saca un demo para poderlo mostrar a la gente y que se empiece a emocionar por el juego. No nos importa que falten todavía dos años para que salga. Tú hazlo. Obviamente, esto se hace porque a medida que va pasando el tiempo, más y más juegos van saliendo. Más y más juegos de buena calidad van saliendo muy juntos unos a otros. Por ejemplo, antes se, se acostumbraba, hasta este, hasta este año, se acostumbraba a que los juegos de mayor calibre, los juegos, los, los lanzamientos grandes, por decirlo de alguna manera, salieran de mediados de septiembre o finales de octubre para adelante. Ahora, a partir de este año, se empezaron a, a, a cambiar las fechas de lanzamiento para abarcar todo el año. Y ahora ocupan... Pues como que llamar la atención desde el principio Para mantener cautivo a un público Que yo creo a veces se hacen más daño ellos mismos Al soltar tanta información, al soltar de qué va a tratar la, la historia Al soltar tantas imágenes tan adelantadamente al juego ¿A qué me refiero? Que deberían hacerle como, como en el cine a veces En decir, sí, va a salir el juego hasta dentro de seis meses Por decirlo así y hacerle como, como Rockstar Que va sacando poco a poquito Trailers que no revelan Mucho de la historia y que no revelan que no salen de un mismo pedazo de la historia, por decirlo así, que no salen de un, de un escenario para no revelar todo lo demás, cosa que muchos eh, pues desarrolladores o editores no han entendido. Sacan un tráiler de la primera parte del juego, sacan un tráiler de la segunda parte de la segunda mitad del juego, de la, y así, y van revelando eh, pues inconscientemente o muy conscientemente todas las partes del juego. A veces pasa como en las películas en donde sacan tantos y tantos tráilers en que todas las partes emocionantes del juego, todas las partes fuertes o, o que serían como la novedad del título las, las arruinan pues, las spoilean como dicen al sacar tanto material Muchos, yo no me cuento entre ellos Pero muchos se quejan en que mientras más se acerca el lanzamiento de un juego Menos quieren saber de él para Pues no perder ese efecto de novedad No perder esa, esa, esa capacidad de asombro que les tendría un juego no sé ustedes qué piensen, pero a mí me gustaría que se.. Pues que se, se mantuvieran más herméticos los desarrolladores. Que aunque sí, sí den cosas a conocer, tampoco se pasen de lanza. Que no se arruinen la, la, la sorpresa a ellos mismos como últimamente ha estado sucediendo. También, obviamente, esto sería como un. Un.. Pues una parte mala, porque al también al ser tan hermético y no sacar cosas, hay veces que muchos se irían con la finta de que un juego es bueno y termina siendo muy malo. Pero bueno, para eso están las reseñas a veces, ¿no? Así que pues, díganme ustedes qué piensan de todo este debate de las fechas de salida y de los trailers y todo eso, la publicidad. ¿Qué les parece? ¿Se les hace excesivo? ¿Se les hace muy poco? ¿Qué creen ustedes que debería suceder de ahora en adelante? Coméntenos. Vamos iniciando y al final, lo vamos finalizando, mejor dicho, esta edición número 43 de Showtime Podcast. Les recordamos que escuchen los, los demás podcasts de Langaria, que es el podcast que es eh, dirigido o, o orquestado por los editores que viven en Morelia, que son eh, Sonic Motion, Dinko y Mili Ninja. Bastante divertido ellos, escúchenlo, se van a divertir, no, no se van a arrepentir. Y también el podcast enfocado en cine y cómics, que es Comics Army y... Obviamente Showtime Podcast, no sé a ciencia cierta si la semana que entra vamos a tener uno o varios podcasts Porque pues, como les adelanté, eh, tanto bmb-bishop o, ma o mago como yo vamos a ir a México Distrito Federal a cubrir... Bueno, en realidad no vamos a ir a divertirnos en el EGS y pues todas las notas y demás que salgan serán un daño colateral, un efecto colateral de nuestra estancia en México Distrito Federal. Esperemos tenerles mucho, mucho contenido. Si podemos hacer un podcast diario, lo vamos a hacer. Vamos a ver si podemos pues, eh, conseguir entrevistas y todos los hands-on que podamos tener de los juegos que no hayan salido que no hemos jugado nosotros todavía. Eh, el Kinect y todo eso Todo lo que podemos tener, se lo vamos a traer, se los aseguramos Se lo garantizamos Y pues bueno, asegúrense de seguir De seguirme, a mí, Rob Sainz De seguir a, a Bishop, que es bmb-bishop Y obviamente a Langaria Y también a nuestro camarada este, César Puga, que es eh, César88, pero con X es César88 Y pues bueno, como les decía, esperen ver Cuántos podcasts tenemos la semana que entra Este quien escucharon, Roberto Sainz y pues bueno, recuerden, stay metal. Langaria.net presentó